en esa forma y, y uh, en ese estado de mente, pero yo sé que, que el Señor siempre uh, contesta esas oraciones y, uh, y quiero agradecer, como dije, a los hermanos uh, que, que han estado orando, que sabían que iba a predicar y están orando por mí. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, nomás vers tres versículos hoy en esta mañana vamos a estudiar y espero, uh, si no han recibido las notas, este, deben estar en su boletín, pero si no lo han recibido, pueden nomás este, subir la mano y los sugieres van a estar viendo y así les van a, a llegar Uh, les van a entregar ahí la, las notas y así las notas nos ayudan para estudiar juntos la palabra de Dios y espero que has llegado hoy en esta mañana con un corazón listo para aprender y que el Espíritu Santo nos hable, nos ilumine a cada uno de nosotros para estudiar y crecer en nuestra vida espiritual. Eso es el propósito por lo cual estamos aquí en esta mañana, ok. Uh, parte de la adoración es alabar, parte es dar, y la otra parte es escuchar su palabra. Este, cada vez cuando uno estudia la palabra de Dios, uh, van a recordar, te acuerdas de María y Marta, dice, dice la palabra de Dios que María estaba ahí escuchando y adorando a, a Jesús mientras él compartía la palabra de Dios. Y entonces la adoración también tiene ese elemento de, de estar estudiando y creciendo, escuchando la predicación de la palabra de Dios y recibiendo la palabra de Dios en nuestras vidas. So, uh, ojalá que hoy en esta mañana estés listo para ese parte también de adoración, de recibir lo que Dios uh, tiene para nosotros en su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 y 30, dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy en esta mañana quiero... Hablar sobre este tópico que Dios es nuestro soberano. Estos, uh, estos versículos son muy claves en enseñar este principio, esta verdad. Y espero que, que, que sea algo que podemos no solamente conocer, pero aplicar en nuestras vidas y vivirla. Pero antes de uh, hablar un poco de lo que enseña estos versículos, ¿por qué no oramos una vez más y pedimos a Dios su ayuda? Padre, una vez más te damos gracias porque, Padre, aquí estamos. Padre, te damos gracias por tu palabra porque es por medio de tu palabra que nuestras vidas han sido cambiadas. Donde escuchamos ese mensaje, ese evangelio que nos ha transformado. Padre, te pido que hoy en esta mañana, al estudiar tu palabra, te pido que primeramente tú me llenes con tu espíritu, que yo pueda comunicar estas verdades uh, con una claridad donde se puede entender, pero también, Padre, donde podemos uh, recibir de tu mano, de recibir aquí de tu palabra lo que tú quieres que nosotros recibamos. Padre, te pido que estas verdades sean algo que uh, se aplican a nuestras vidas, que uh, nos edifican hoy en esta mañana, que nos animan a estar y permanecer fieles hacia ti, y que, Padre, en total 
sea un tiempo de crecimiento espiritual. Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las verdades más grandes y maravillosas que se encuentra en la Biblia está en este pasaje, en esos tres versículos. Y es esa, es esa verdad que quiero platicar hoy en esta mañana. Es la verdad uh, que Dios está trabajando en nuestras vidas como nuestro soberano. Aún quizás uno puede decir es nuestro planificador. Sabes que es un planificador, ¿verdad? Alguien que te ayuda quizás con tu horario o algo así. A veces compramos esos calendarios que tiene todos los días, a veces en semanas, a veces en meses. Pero es un planificador, algo que te ayuda a planear lo que vas a hacer en el mes o en el día o en la semana. Bueno, Dios es eso para nosotros. ¿Y cómo hace eso? Es algo maravilloso, algo hermoso. Y uh, de eso queremos uh, un poco ver en este pasaje. Uh, y recuerdo que el año pasado, bueno, ya por varios años hemos eh, tenido cada año un retiro familiar. Uh, y algo que es hermoso no so solamente es el compañerismo que tenemos en ese retiro familiar, pero... Siempre me da gozo ver uh, las, las familias, cómo nos, uh, nos preparamos para ese, ese evento. Man, uh, hay algunos, y no, ve, no digo los nombres porque uh, se van a monetar, uh, um, amon, ay, ni sé la, la palabra. Todos van a querer ir con ellos, ok, en este año, yo sé, porque este, lo que hacen es que, uh, you know, preparan todo, traen su camper, o traen sus tiendas y traen barbecue pet y traen, man, traen todo y preparan todo, tienen lámparas, tienen cosas para todo, el, el offspray para los zancudos, o sea, yo sé a cuáles familias cada año en retiro familiar cuando me falta algo, yo sé con quién ir, yo ya sé, ah, el hermano, él, él me va a ayudar. Y es algo que haces cuando vas a acampar, que eso es lo que hacemos en el retiro. Hay que hacer preparaciones, hay que tener un plan de lo que vas a hacer en esos en ese dos días de retiro. Bueno, es igual en la vida cristiana. Sabes que Dios tiene un plan para ti y para mí hoy en esta mañana. Dios tiene un plan que nosotros vivamos el mejor vida que podemos vivir. Sabes que Dios quiere que tú vives una vida contentantísimo, o sea, que seas alegre, que estés alegre, que seas contento, gozoso en tu vida. Eso es parte del plan de Dios. Y a veces en nuestra vida, cuando llegamos a un lugar donde no tenemos ese gozo, muchas veces es porque no estamos siguiendo el plan de Dios. Muchas veces es que nos apartamos de, de ese plan y se nos va el gozo. Se nos va la vida, la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, vamos a estar estudiando en el versículo 28, 29 y 30 qué es y cuál es el plan de Dios. Pero antes de entrar en eso, quiero más o menos darle una idea de dónde viene Pablo escribiendo. El libro de Romanos es una carta que Pablo escribió a los cristianos que estaban en Roma, ¿okay? en la ciudad de Roma y los estaba tratando de animar, pero también edificar con doctrina muy fuerte. Sí, si conoces el libro de Romanos, tú sabes que hay mucha doctrina en ese libro uh, y, y la manera de la cual Pablo desarrolla o, o va dando esta, esta doctrina, estas enseñanzas es, es, es muy increíble. Uh, si miras en el capítulo 1, 2 uh, y 3, Pablo empieza con el pecado. El tema del pecado, ¿qué es el pecado? 
uh, quienes han pecado, qué hace el pecado uh, en, la, en la vida de una persona y ahí en capítulo 1, 2 y 3 uno va a aprender lo que es el pecado y lo que hace verdad, ahí es donde vemos que la palabra de Dios dice que no hay justo ni a un uno, nos dice que todo el mundo uh, es Uh, lleno de pecado somos pecadores no hay uno que sea sin pecado en nuestro mundo todos somos pecadores y Pablo no solamente dice eso pero da evidencias de cómo es eso en el capítulo 4 y capítulo 5 Pablo empieza a hablar de la justificación la justificación, la salvación que tenemos por medio del de Señor Jesucristo. Entonces en el capítulo 4 uno lee cómo uno puede ser perdonado de ese pecado. Cómo se puede ser, uh, este, tener la salvación uh, de lo que el pecado trae, de la condenación del pecado. Capítulo 5 nos habla un poco de, de la seguridad que tenemos en Cristo. Uh, la seguridad que esa salvación no es solamente de un día y cuando hacemos algo malo que ya Dios ya no nos va a salvar, que Dios ya, ya no nos ama. No es así. Sabes, hay muchas religiones que, que enseñan eso. En su religión dice, si no vives bien, entonces Dios no te ama. Haces lo que haces para que Dios te ama. A ver, eso es una vista muy egoísta. Es decir, bueno, mira lo que yo hice. Mira lo que, yo soy tan bueno que hasta Dios me ama tanto. Pero la Biblia, la cristiandad, la verdadera relación con Cristo y la verdadera, la, las verdades de la Biblia nos enseñan que nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Cristo, de la obra que Él hizo y nuestra fe en Él es lo que nos da la seguridad que la salvación lo tenemos. Right. El capítulo 6, Él empieza a enseñar a esos cristianos en Roma que hay libertad del pecado. O sea, podemos, no tenemos que vivir en pecado porque... Pablo ya había dicho o, o escri, escrito en, en capítulo 3 que, que tenemos una naturaleza humana pecaminosa. Nosotros no hay que enseñar lo malo. Nosotros crecie, cre, crecemos ya sabiendo lo malo. Si tú tienes un hijo, yo tengo uno de cuatro y uno de dos, yo sé que eso es verdad. Nadie me tiene que convencer. Eso es verdad. Se pelean, se, se tiran, se, man, toda clase de cosas que yo no les enseñé. Yo les puedo decir. I mean, le pego a Rochelle de vez en cuando, pero no, 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 es algo que de pelear y hacer cosas, natu es natural para ellos hacer eso, ser egoísta es algo natural, entonces Pablo dice, ah, pues entonces cómo es que tenemos libertad sobre eso, cómo es que vamos en contra de esa naturaleza, bueno en el capítulo 6 Pablo está escribiendo y está diciendo, mira hay libertad porque tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros entonces él explica cómo es que en el momento que uno se entrega al Señor que es salvo Dios mismo el Espíritu de Dios viene a morar en uno en el capítulo 7 empieza a explicar por qué es muchas veces que aún como cristianos hay contiendas y cómo como cristianos y cómo teniendo el Espíritu de Dios muchas veces todavía hacemos lo malo. Entonces en capítulo 7 empieza a exponer lo que es vivir en la fuerza de uno mismo. Si lees eso al final del capítulo, versículo 25, Pablo escribe ¿Quién, quién me librará de este, este, este cuerpo pecaminoso, de esa naturaleza? Dice 
Pero dice al final, gracias a Dios tenemos la victoria, la victoria por medio de Jesucristo. So, entra al capítulo 8 ya hablando, mira, esta es la diferencia. Capítulo 7 es vivir la vida en tu propia poder, en tu propio, ¿qué diré? Este, uh, manera de, de tratar de vivir en tus, en tus fuerzas. Capítulo 8 tiene que ver que de cómo vivir por medio del Espíritu Santo, Santo controlando mi vida. Right? So, empiezas ahí en el primer versículo del capítulo 8 y ya empieza desde entonces, mira el, el primer versículo, lo que escribe Pablo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So, ya desde el principio del capítulo 8, ya Pablo está cambiando el tono. Ya no está diciendo, ¿quién me librará? Él ya sabe, es por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu morando en mí. Y ya en el versículo 2, 3, 4 y siguiendo ahí, empieza a enseñar cómo tenemos vida por medio del Espíritu Santo, cómo tenemos victoria por medio del Espíritu Santo y cómo tenemos libertad por medio del Espíritu Santo. Ahora, diciendo todo eso, llegamos al versículo 28. Ahora quiero que noten lo que dice el versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, en esta mañana quiero compartir tres hermosas verdades de la palabra y de la obra de Dios que Él hace en nuestra vida. Aquí en estos versículos quiero que aprendamos hoy, o aprendamos hoy que Dios está trabajando como nuestro soberano planificador. Ahora quiero que notan en sus notas primeramente que si vamos a ver a Dios como nuestro soberano, hay que saber que Dios tiene un plan. Pablo después de decir de dónde viene toda la victoria, de dónde venimos, explicando todas esas doctrinas, empieza a aplicarla por medio de decir, ok, ahora que sabes eso, hay que saber esto también, que Dios tiene un plan y me encanta que, que Pablo escribe ahí uh, escribe no pensamos verdad no dice y pensamos que a los que Dios ama o los que aman a Dios dice y sabemos esa es una palabra un poco más fuerte un, una palabra un poco más seguro la palabra griega ahí es la palabra idol y eso significa estar consciente que es una cosa segura por eso usaron en la traducción, sabemos, es algo seguro, es algo que yo sé, yo sé que yo sé. Es, es como decir, pues yo sé que mi traje es negro. Uno me puede empezar a discutir que es blanco, pero no va a ganar, mi traje es negro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo sé, yo, yo, yo sé que lo que he aprendido desde, desde pequeño, yo sé que, que cuáles son, cuál es el color negro, lo sé porque lo sé. Esa es la palabra que Pablo escribe ahí y sabemos. Entonces esto de que Dios tiene un plan para, nos, para nosotros es algo que podemos estar seguros 100%. Es algo que podemos saber. Ahora quiero que noten en sus notas. Él nos da el contenido de su plan. Primeramente ahí en versículo 28 vemos el contenido de su plan. Su plan es que sepamos que todas las cosas ayudan a bien. Ahí dice verdad. Y sabemos que, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. 
No hay nada que nos puede pasar que puede derrotar al plan de Dios para nosotros. Sabes que no hay nada, no importa qué circunstancia o dificultad nos enfrenta, Él sigue con su plan. Ahora, eso te debe dar un poco de seguridad hoy en esta mañana. Porque me imagino que hay algunos quizás que quizás en la, en la semana pasada perdieron su trabajo. O quizás en esta semana algo así puede pasar. Y a veces llegamos a esas circunstancias en la vida y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me pasó esto? Y uno que hay que recordar, esto pasó y es, es triste, es terrible. Pero Dios tiene un plan para mí. Dios permitió esto y, y el contenido de esto es, ¿por qué permitió Dios esto? Para mi bien. Todas las cosas ayudan a bien. Me hace recordar de la historia de José en el libro de Génesis. ¿Te acuerdas que José no fue querido por sus hermanos? Tan odiado fue que lo vendieron a Egipto. Lo llevaron, lo vendieron, llegó a Egipto y... Y ahí estaba solo, sin saber el idioma, sin conocer a, a, a ninguna persona. Pero José se mantuvo fiel a Dios. Aprendió el idioma y, y, y empezó a ayudar en, en, en la casa, en el hogar de Potifar, que era un hombre muy poderoso ahí en Egipcio. Y, y uh, después de un tiempo, su, su esposa, la esposa de Potifar, lo, 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 lo acusa falsamente, lo mandan a la prisión y todavía sigue fiel. Sigue fiel. Al punto que por fin Dios lo saca. Sabes que era como la edad de 17, 18 cuando vendieron a José. Y no fue hasta la edad de 30 que él llegó a ser el segundo más poderoso en todo el, el país. Esos son 11 a 12 años de puro, ¿qué, qué está pasando? Pero quiero que noten lo que él dijo al final de su vida. En Génesis 50, 20 dijo a sus hermanos, vosotros pensáis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Algo que conoció José era esto, Dios tiene un plan. Me imagino que aun cuando él estaba en el cárcel, él, él tuvo que pensar, pero Dios tiene un plan. Un plan. No sé cuál es, no sé por qué es, pero esa esperanza, esa, esa promesa fue algo que lo mantuvo fiel. Dios tiene un plan. Quiero decirte, querido oyente, hoy en esta mañana, no sé qué, qué dificultad tienes en tu vida ahorita, pero Dios tiene un plan. No te desanimes. A veces, como humanos, llegan tiempos difíciles y queremos darnos por vencidos. Ya no, no queremos seguir luchando, seguir, seguir fiel en nuestro servicio a Dios, en nuestra relación con Dios. No queremos leer la Biblia, no queremos orar porque estamos tan, tan desanimados. Les quiero recordar hoy en, la, en esta mañana, Dios tiene un plan. ¿Cuál es su plan? Que todos ayuda, todo ayuda bien. Es su plan. Ahora, ¿qué es el contexto de su plan? Mira el contexto del plan, ese es el contenido, pero el contexto es, es algo más. Pablo nos comparte que estos planes de Dios son para los que son llamados. Viste, ahí dice, 
Todas las cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, quiero que noten algo, porque es importante. Ahí la palabra llamados es una palabra griega que se, que se que pronuncia cletos. Pero esa palabra cletos en griego tiene la significancia de llamado pero como invitar, una invitación a alguien. En otras palabras, lo que han respondido a su invitación, dice Dios, todas las cosas ayudan a bien a todos los que han respondido a mi invitación, para hacerlo más claro. Esos son los llamados, los que han escuchado y recibido y respondido a la invitación de Dios. Ahora, quizás estás aquí pensando, ¿y cómo sé si yo soy invitado? ¿Cómo sé si Dios me está llamando a mí, invitándome a mí? Mira lo que dice segundo de Pedro, capítulo 3, ahí en sus notas, versículo 9. El Señor no se retarda su promesa, según algunos la tienen por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. En otras palabras, la invitación es para todos. ¿Cuál invitación es esto? Venir a Él. Mateo 11, 28, dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sabes qué? Tú no tienes que morir en tu pecado. ¿Por qué? Porque Dios te está invitando a experimentar la, el perdón de Dios por medio de Cristo. Tú no tienes que, que sufrir solo, sin esperanza en tu vida. Porque hay una invitación que es para todos que Dios dice, ven a mí, ven a mí. Los que están cargados. ¿De qué? ¿Cargados de qué? De su pecado. ¿Sabes que El pecado causa dolor en la vida de uno. Causa dolor en familias. Yo he notado que cuando hay familias que... que hay un miembro de esa familia muy egoísta o que no tiene mucho perdón en su corazón y, y no quiere perdonar a otros, como que le pesa en su alma, duele. El pecado siempre hace eso. Quiero decir, en esta mañana no tienes que vivir así. La invitación es para ti, para saber qué es en verdad la libertad en Cristo Jesús. Si nunca has hecho esa decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador y saber lo que es en verdad ser libre, ¿por qué no voy a hacer esa decisión? Dijo Cristo, si el Hijo os hará libre, entonces en verdad serás libre. Tú puedes tener esa invitación, es para todos. Los llamados, el plan de Dios es para todos. No solamente algunos, no solamente uh, uh, los uh, uh, hispanos, no solamente los gringos, no solamente, no, 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 es para todos. Dice la palabra de Dios que ninguno perezca. La invitación es para todos. Su plan, en otras palabras, el plan de Dios es para todos. Para todos los que responden a su llamado, a su invitación. Si no has respondido a su invitación, hoy debe de ser el día que tú respondes. 
Porque dijo, los que responden, todo les ayuda bien. Tú quieres que tu vida, que ahorita está difícil, que tú dices, no hay esperanza. Tú quieres que eso se voltee, que se transforma, venga Cristo. Él es la respuesta de tu vida. Él es la, el único que te puede transformar y cambiar, pero hay que responder a su invitación. Dijo Pablo, mira, el plan de Dios es muy simple. Dice a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es a los que son llamados, los que responden. So hay que conocer y reconocer, Dios tiene un plan. Pero segundo, que ese plan se cumple de su propósito. Hay que conocer, saber que ese plan de Dios cumple su propósito. Sabes que Dios no solamente tiene un plan, pero también nos comparte cuál es el propósito de su plan. ¿Por qué nos quiere redimir Dios? ¿Para qué? Sabes, Dios hubiera sido justo en matar a Adán el momento que él pecó o matar a Eva el momento que pecó, pero no lo hizo. Y nos dice, ¿por qué no llegó la condenación inmediatamente ahí? La condenación física, la muerte física, ¿por qué no? Porque Dios, dice la palabra, tiene un plan. Tiene un propósito que es más grande que solamente eso. Y Dios nunca hace planes sin propósito, ¿sabe? Dios no hace planes nomás para que gente pierda su tiempo, eso no es Dios. Dios siempre tiene un propósito por lo cual Él hace eso. Ahora, ¿cuál es el propósito? Mira, número uno, es para conformarnos a la imagen de Cristo. Mira el versículo 29. Pablo dice, aquí está el plan de Dios, ¿verdad? Y aquí está el propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A veces gente se confunda con esa palabra de predestinación. Mira, la palabra predestinación tiene todo que ver con la persona después de salvación, no antes. A veces gente piensa, no, es que, es que la salvación es solamente para, para algunos. Dios no murió por todos, nomás algunos. Bueno, en el versículo 28 aprendimos, ¿los llamados quiénes son? Todos. So, eso contradice esa enseñanza. Y después Pablo dice, hay una predestinación, sí, para los que respondieron, recibieron esa invitación de Dios. Ahora están predestinados para qué, para ser conformes a la imagen de Jesucristo. El propósito del plan de Dios es para que tú y yo nos conformamos más a Cristo. Esa es la, la palabra conformar, es el, la palabra griega semorphos, que significa ser hecho moda a otro, de, de la misma moda de otro. En otras palabras, ser similar a algo. So, Dios quiere que seamos similar a Cristo. Hay una especial que cantan uh, el coro muchas veces. Uh, la canción dice, vi a Cristo en ti. Ese es el plan de Dios. Que Cristo sea conformado, que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Similar a Cristo. Ahora quiero que miran en 2 Corintios 3.18, esto pasa de esta forma. Por tanto, dijo Pablo, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados 
de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, lo que, ¿cómo es que alguien se conforme más a la imagen de, de Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a controlarnos, eso es, eso es lo que nos hace más similar a Cristo. Por eso es clave, clave el Espíritu Santo en la vida cristiana. La religión pone clave lo que hacemos. La cristiandad pone clave lo que somos. Somos en Cristo. Todos los que son en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. So, estamos, somos conformados mientras el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué hay muchos que son cristianos que no se parecen nada a Cristo? Porque el Espíritu Santo no está hablando en su, en su vida. Dice la palabra de Dios que podemos apagar el Espíritu. A lo mejor el próximo domingo hablamos un poco de eso. Pero muchas veces no, no llegamos. El plan de Dios es eso, conform, conformarnos más a la imagen de, de Cristo, pero no, no lo puede hacer cuando no, no queremos vivir por medio del poder del Espíritu Santo. Es que esa es la única manera donde tú puedes conformarte si tú si tú conoces a alguien en esta iglesia que tú dices me imagino que Cristo es así alguien amable alguien que, uh, que, que de lo cual tú quieres pasar tiempo con ellos y te edifican y te animan y dices yo, yo me imagino que Cristo fue algo así es porque no porque son tan buenas ellos en sí mismos pero porque han permitido que el, que el Espíritu Santo empiece a obrar la semana pasada tuvimos Uh, este viernes pasado um, fuimos algunos varones a, a la casa de unos miembros aquí de la iglesia y uh, éramos como unos ocho o nueve y uh, man, era un tiempo tan edificante estuvimos de las siete de la noche hasta como las once y media nadie se quería ir pero empezábamos a nomás a hablar de lo que Dios había hecho era, era interesante cómo Dios había traído cada uno de diferente manera a los pies de él. ¿Cómo fueron salvos? Y compartimos un poco de eso. Después empezamos a compartir un poco de lo que el Espíritu Santo le está enseñando en este momento de su vida. Para mí era algo que me animó bastante. Era algo que, que es hermoso ver que el plan de Dios sigue adelante. Que el propósito de Dios está llegando en la vida de personas. Pero eso no puede pasar si no tenemos la el Espíritu Santo trabajando en nosotros. El propósito es para conformarnos más a la imagen de Jesucristo. Dice Primera de Juan 3.3 Y todo aquel que tiene es esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. Quiero que miran lo segundo. El segundo propósito es exaltar a Cristo sobre todas las cosas. Dice el versículo 29, nos predestinó que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito. Los propósitos de Dios incluyen que Cristo sea glorificado en nuestra vida. La, la palabra ahí primogénito significa primer en rango. No primer en nacer, primer en rango. O sea, Él debe tener la preeminencia. Ahí dice en Colosenses 1.18 Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
para que en todo tenga la preeminencia. Pre, primogénito significa tener primer lugar. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿quién tiene primer lugar en tu vida? Porque el propósito del plan de Dios es que Él tenga, él tenga la preeminencia. Pero no, me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy hay que tienen a Él como la preeminencia, la prioridad de su vida? A veces yo y mi esposa hemos tenido que platicar y, y, y pensar, ¿qué si, ¿qué si Dios me llama a otro estado o a otro pa país? ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estaría, ¿Estaría yo dispuesto a irme? Si quiero seguir el plan de Dios y llegar a los propósitos de Dios, que es ser más conforme a la imagen de Cristo y que Él tenga la preeminencia en mi vida, entonces hay que hacer esa decisión. A veces llegan cosas en nuestras vidas que, que nos prueben en esas cosas. A veces hay trabajos que te pagan lo doble, pero hay que trabajar el domingo. Qué difícil es esa decisión. Yo sé que muchos hay, que hacer, hay muchos aquí que hacen esa decisión. Es difícil esa decisión. ¿Cómo le decimos no? a eso que quizás nos va a sustentar un rato más o tener un carro mejor que no quiere un carro mejor un casa mejor pero la Biblia todavía dice que qué provecho tiene el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma qué gana si si dejas a Cristo de su preeminencia para seguir lo que tú quieras nos salimos del propósito de Dios a veces. He visto familias y tengo 34 años de edad. Crecí en esta iglesia. Para cuando yo nací ya estaba el pastor de pastor, mi papá. Y en estos años hay familias que ya no están por eso mismo. Porque Cristo no tu tuvo la preeminencia. Se apartaron. Y qué triste ver a veces cómo están viviendo. Las consecuencias de no seguir ese plan. De no alcanzar esos propósitos. En tercer lugar, porque nos gana el tiempo. Vemos su propósito es completarnos. Vemos que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito y ese propósito al final al final nos va a completar quienes somos. Pablo comparte ahí en versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó. Ahí, aquí en este versículo nos da la conclusión del plan de Dios. Hay un proceso que se puede ver y contemplar. Ese plan que es para nosotros. Quiero decir que primeramente, al, contemplar, a, 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 al completar este plan en nosotros, Dios nos da bendiciones nuevas. 
nos da bendiciones nuevas. Dijo, a los que predestinó a estos también llamó. Ahora, aquí la palabra llamar o llamó es diferente que el versículo 28. Los llamados, eso es a los que él está invitando. Pero aquí en versículo 30 no tiene esa palabra, es la palabra griega kaleo, que significa participar o tener parte de. Ahora lo que Pablo está diciendo, los que han ido en el plan de Dios y han alcanzado ese propósito, están tratando de alcanzar ese propósito por medio del Espíritu Santo, al final, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Compartir esas bendiciones con nosotros. Bendiciones que son más allá de salvación. Salvación es una bendición hermosa. Qué hermoso saber dónde iré a mi alma si algo me pasara hoy. Yo no me preocupo por el futuro. El futuro está seguro en Cristo. El cielo es mi hogar. Alguien escribió un himno de esta tierra, de este mundo no es mi hogar. Pero el cielo es mi hogar. Somos peregrinos aquí nada más. Pero al, al completar este plan, Dios nos hace partícipe a los que llamó. Tenemos parte con Él. Mira Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Oh, ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso saber que un día no vas a tener que estar peleando con tu carne de decir algo que no debes de de ver algo que no debes de ver. De estar peleando con esa naturaleza vieja que a cada día nos está atacando. No, hay una esperanza nueva. Un gozo nuevo que nunca hemos sentido aún aquí en la tierra. Eso es el plan supremo de Dios. Que participemos con Él. En esas bendiciones. Estar en los lugares celestes con Él. Morar con Él. No sé si has leído el último capítulo de este libro. Pero dice. Y al final Juan vio y Dios descendió. Con su gente. Con su, y dijo yo será tu Dios. Y tú serás mi pueblo. Man, hermosa bendición. A los que llamó. Eso es que Él hizo partícipe con Él. Pero no solamente eso, eso su, fuera suficiente. Después dice, pero a los que llamó también justificó. Nos declara justo. Justificado significa ser declarado justo. Dios completa en nosotros el hecho de ser finalmente justo. No hay pecado de lo cual soy culpable en otras palabras. He sido justificado por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, aunque ahorita peleamos contra la carne, un día esa ese justificación se va a ver completamente. Ahorita, dice Pablo, lo vemos más o menos y vemos en vidas transformadas. Yo, yo sé en ese en esa, uh, convivio que tuvimos con los hombres, el testimonio que algunos uh, uh, dieron y, y la vida que era antes de Cristo. Pero mira, el cambio después de Cristo tan hermoso. 
Y vemos un poco cómo Dios por medio del Espíritu Santo los ha cambiado. Pero mira, hay un, hay un cambio, una transformación que va a ser mucho mejor, que va a sellar eso. Y eso es la justificación final. Y eso viene por medio de Jesucristo. Romanos 5.9, pues, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seramos salvos de la ira. Y uno dice, si solamente me hubiera llamado, si hubiera sido suficiente. Si solamente me hubiera justificado, hubiera sido suficiente. Pero quiero que notas también que Él nos hace digno. Dice, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo último de su plan es que nosotros que fuimos indignos, ahora seamos dignos. No por pruebas que hemos hecho, no porque venimos a la iglesia, no porque las obras que hemos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz. Por su obra, Él comparte esa gloria con nosotros. Esa glorificación no es por cómo viviste aquí en la tierra, sino por lo que Él hizo. Tu fe en Él te hizo digno. A veces gente piensa que eso es ser muy arrogante, muy, uh, no arrogante, este, soberbio. Pero no es. Es algo que Cristo quiere. Es como cuando tu hijo te obedece y tú le, le compras un, un hielo o algo, un dulce. Dices, es que yo quiero que disfrutes. A veces como padres yo disfruto más viéndolo a él comer su dulce que yo comer el dulce. ¿Verdad? Eso es algo que ustedes también han quizás conocido con sus hijos. Y así fue Dios con nosotros. Nos hizo digno. Colosenses 3, 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No significa que vamos a ser dioses, no, no, no. Eso no es lo que está enseñando ahí Pablo, nomás es que nos está haciendo digno. Digno de estar con Él. Esta mañana... El plan de Dios para nosotros es más que las palabras pueden expresar. Si, si terminas el capítulo versículo 31 al 39, Pablo trata lo mejor posible de escribir con las palabras el vocabulario que él tenía para describir cómo este plan que hermoso es. Y aún él dijo, no, no puedo decir la anchura, ni, ni puedo decir uh, uh, la profundidad, no, no puedo decir el amor de Dios es tan grande, no hay palabras. Lo que Dios ha hecho para mí, el plan de Dios para mí, no hay palabras para describir. No lo hay. Un plan hermoso. Pero el secreto de la vida cristiana no es que todo salga como uno quiere. Y a veces pensamos, pues soy cristiano, nada malo se debe, debe pasar a mí o a mi familia. Y a veces tenemos miedo, vengo aquí a la iglesia para que nada malo pase. Mira, Dios tiene su plan. No si venimos a la iglesia o no, que nada nos va a pasar. No, el plan es si algo nos pasa, tenemos una seguridad. Ese, ese es el punto de vista que Dios quiere que nosotros 
tengamos, porque estamos en un mundo caído, un mundo de pecados, o cosas no van a ir bien. Gente inocente va a sufrir. Pero Dios dice, quiero que sepas, el plan que yo tengo es, es para ayudarte en esos tiempos. Él es, en verdad, nuestro planificador. Entonces la pregunta es, viendo lo que dice la palabra de Dios, ¿estás confiando en su plan o en esta mañana? ¿Estás siguiendo el plan de Dios? ¿Estás esperando en Él? ¿Estás dejando el Espíritu Santo conformarte más a la imagen de Cristo o no? Dijo Pablo, este es el plan de Dios, el propósito. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero la decisión es, ¿voy a seguir su plan o no? Encontré una carta que alguien escribió, pero me gustó mucho el mensaje. Dice, hijo mío, estoy en control. Soy soberano. Puedo hacer que las cosas pasen como yo quiera. Si permito que hagas tus propias, si permito que hagas tus propias decisiones y sé que no comprendes cómo estas dos verdades pueden operar a la misma vez. Pero yo puedo trabajar con tus decisiones para causar que mis propósitos siguen al cabo. Para esto tienes que confiar en mí. Pregúntame de tus decisiones y planes. Mi sabiduría es tuya si... Tú me lo pides. Quiero que sigas mis planes. Cuando la gente a tu alrededor no lo hacen, yo todavía estoy en control. Cumplaré mi plan. Las decisiones de otros son de ellos. Pero yo sigo en control. Confía en mí. Lo haré para tu bien. Firmado con mucho amor, tu Padre Celestial, el Rey. Hermanos, seguimos un plan maravilloso. Hoy les animo, siguen ese plan. Siguen los propósitos de Dios. Que Dios cumple en ti lo que Él ha prometido y planeado para hacer. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que es tu plan que estemos aquí en este lugar escuchando tu palabra, recibiendo de tu espíritu. Ahora, Padre, te, te pido que nos ayudes a aplicar esto en nuestras vidas. Ayúdanos a no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores también. Padre, te pido si hay alguien aquí en esta mañana que no está siguiendo tu plan, te pido que en esta mañana hagan la decisión de seguir lo que tú tienes para ellos. Que ellos pueden recibir ese gozo que viene por seguir tu plan. Mientras toca el piano nomás unas dos estrofas, quizás estás aquí hoy en esta mañana y dices, sabes pastor, yo estoy aquí, pero yo nunca, nunca he tomado ese primer paso en el plan de Dios que es responder a esa invitación de salvación por medio de Jesucristo. Y en esta mañana yo sé, no soy cristiano, pero quiero ser cristiano. 
Yo quisiera que Cristo me perdona de mis pecados. Yo quiero conocer a Cristo como mi salvador. Pastor, ore por mí. Sí. Si hay alguien así que dice, yo quiero aceptar a Cristo, ore por mí. Te prometo, yo no te voy a avergonzar, pero quiero que alguien te enseñe con la Biblia cómo tú puedes saber que el cielo va a ser tu hogar y que has sido perdonado de tus pecados. Hay alguien así en esta mañana. Muy bien. Quizás hoy en esta mañana estás diciendo, pastor, yo, yo soy cristiano. Pero la, ver, la verdad es que últimamente no he estado siguiendo el plan de Dios. Últimamente no he dejado el Espíritu Santo tomar el control que Él debe tomar para que yo alcance los propósitos de Dios en mi vida. Yo solamente quiero, pastor, que ores por mí. Que el Espíritu Santo trabaje en mí para que yo siga ese plan de Dios. Ore por mí. Hay alguien así, nomás levanta la mano. Gloria a Dios, así de Levanta la mano. Alguien más. Gloria a Dios. Wow. Gloria a Dios. Amén. Amén. Padre, en esta mañana yo vi las manos, pero tú ves y miras el corazón. Padre, yo también, Padre, tengo mi mano arriba también, diciendo que yo necesito más de ti, de, de tu espíritu, de seguir ese plan. Te digo que nos ayudes a cada uno de nosotros a seguir y no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, pero seguir en ese plan. Que tu Espíritu Santo nos muestre en nuestra vida áreas donde necesitamos cambiar, que, Padre, no tengamos tanta soberbia para decir, yo sé qué hacer, sino orar y pedirle a tu Espíritu que nos guíe y nos ayude a ver ese plan más claramente. Oh, Padre, nuestra ciudad necesita que nosotros como cristianos, como iglesia, estemos en ese plan. Nuestra sociedad, nuestro país necesita más cristianos que estén viviendo y alcanzando los propósitos que tú tienes para nosotros. Oh, ayúdanos a, a confortarnos con esta verdad. Padre, si hay alguno que está en una circunstancia difícil, ayúdales, Padre, a recordar esa promesa. Todas las cosas ayudan a bien. A aquellos que son los llamados, que han respondido a esa invitación. Oh, Padre, ayúdanos a fortalecernos por medio de esas promesas. Obren, obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ayúdenos a aplicar estas verdades esta semana. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.